1: Klein beetje persoonlijker gaan we het doen deze keer.
0: Ja, vind Goh. ik Ja, ik vind het ook wel leuk om te ja. proberen. Ja, zeker. Ja, dus even voor de mensen uh, die het niet weten, Patrick, leg even uit wat voor ondernemer jij bent, wat je doet. En, ja.
1: Um... ja, ja, ja. ik uh, ben ZZP'er om te beginnen. Dat is op zich al iets heel bijzonders om te zeggen, want daar vang ik hele negatieve dingen bij. Uh, maar een bijzonder tevredene, ik ben een consumentenpsycholoog tekstschrijver uh, en dat betekent eigenlijk dat ik voor allerlei verschillende klanten simpelweg in opdracht werk. Uh, u vraagt wij draaien dat idee en de ene keer is het adviseren en de andere keer is het schrijven en, en ja, mijn aantal uren dat bereken ik, zo werk ik.
0: Ja, je vertelde net
1: eigenlijk uh, uh, of uh, microfoon mm -hmm. hoe jouw gesprek met de hypotheekadviseur ging. Ja, ik, ik ging ooit een hypotheek aanvragen voor mijn eerste huis en uh, nou ja, dan moet je dus jaarcijfers inleveren, dat uh, moet over drie jaar. Uh, en dan is het wel de bedoeling eigenlijk... dat het tweede jaar is beter dan het eerste jaar... en het derde jaar is dan beter dan het tweede. Dat is vaak een gunstige ontwikkeling. Ja. En in mijn geval waren de eerste twee jaren waren hartstikke goed... en die derde was net ietsje minder volgens mij, even uit mijn hoofd. Uh, en toen zei hij van, ja, dat is dus niet zo heel gunstig... want blijkbaar uh, is het lastig in de markt of zo. Toen zei ik, nou nee, dat valt wel mee... maar ik ben gewoon heel veel op vakantie geweest in dat jaar... Uh, en daardoor had ik weinig verdiend in die zin. In ieder geval minder dan het jaar ervoor. Ja. Dus had hij me eerst even heel schaapachtig aan te kijken van... Nou ja, dit vind ik wel een hele bijzondere verklaring. Maar dat is hoe het bij mij werkt. Uh, als ik meer op vakantie ga, heb ik minder uren te maken in die zin voor klanten. En verdien ik dus een beetje minder. Uh, en als ik heel weinig op vakantie zou gaan, kan ik een heel jaar werken en verdien ik wat meer. Dat, dat is mijn maximum in die zin hoe ik, uh, hoe ik het kan doen.
0: Ja, precies. Dus... Uh, Patrick zit eigenlijk... Hè, jij zit eigenlijk aan je maximum earning potential. Uh, ja, van ik jouw kan het uiteindelijk een beetje opschroeven. Jou, maar ja, ja daar wordt de
1: klant op een gegeven moment heel boos om. Dus dat, dat gaat stukje bij beetje wel. Ja, precies. Maar, en nee, ja, je probeert wel meer waarde toe te voegen. Er zitten echt wel dingen in. Maar er zit inderdaad een soort van maximum aan. Dat, uh, dat klopt.
0: Ja, nou, en dus ik zit aan de andere kant van het spectrum. Hè. Dus ik ben heel erg op zoek naar... hoe kan ik iets groter bouwen... zodat ik zelf uiteindelijk niet meer nodig ben. Of mm -hmm. eigenlijk, hè, dan zeggen we... totdat ik niet meer nodig ben, maar mijn gedachtgang is... totdat ik weer, me weer kan storten op mijn volgende
1: avond. Ja, zodat je, je niet meer nodig bent... bij hetgene wat je op dat moment aan het doen bent, toch? Exact, of, ja,
0: exact. Ja, ja. En dus voor de mensen die mij nog niet kennen... dus ik, ik ben dan eigenaar van een digital marketing agency... waarbij we eigenlijk... Um, ja, hoe zeg dat? Klanten helpen om digitaal te groeien. Dus bouwen van webshops. Uh, maar we zijn met name heel erg goed in online advertenties. Dat heb je misschien ergens opgevangen in een eerdere, in een eerdere aflevering. Dus dat is wat wij doen. Um, en ik ben dus eigenlijk continu aan het nadenken van... kan ik meer klanten binnenhalen en tegelijkertijd meer personeel? Dus onze targets van een, van een jaar zijn veel meer... hoeveel retainers of hoeveel vaste klanten kunnen we iedere mm -hmm. maand bijschrijven... Ja. En hoeveel extra personeel hebben we dan nodig?
1: Ja, en hoe krijg je dat personeel zover dat zij kunnen wat jij kan... waardoor jij dat niet meer hoeft te doen?
0: Exact. Nou, ja. daar, daar zit in onze huidige groeifase... nog een soort van de grootste bottleneck. Namelijk, ja. ik, ik ben aan, zo aan de ene kant business development aan het doen... en klanten aan het binnenhalen. En aan de andere kant uh, moet ik mijn team helpen nog beter te worden... en dat zij de beste versie van hunzelf worden. Ja. En dat is dus een heel ander... Uh, issue of een heel ander probleem. Ja. Uh, andere challenge die ik moet oplossen. Maar waar eigenlijk de discussie over begon of in ieder geval het gesprek over ging, is dat, um, nou ja, dat we het hadden over deze podcast, dat we het leuk vinden dat we dit aan het doen zijn met elkaar. Mm -hmm. um, maar dat jij eigenlijk aangaf van ja, uh, ik vind het leuk hoe we het nu doen, maar ja. ik hoef hier niet per se heel veel breder van te worden, want
1: ik kan niet ja, ik kan niet echt meer sales gaan draaien... Nee, want ik zit al aan mijn max. Ik heb altijd één heel groot verlanglijstje... voor verjaardagen, voor Sinterklaas en voor kerst... en dat is meer tijd. En dat is het enige waar ik wat aan heb. Hè. Meer klant is hartstikke leuk... maar op een gegeven moment zit je gewoon een soort van vol... Uh, en kies je leuke klanten uit. Dus ik heb niet heel erg de behoefte dat iedereen mij morgen gaat bellen en dat we daar wat gaan doen of zo. Dat kan toch niet? Uh, als er een paar hele leuke klanten zijn die mogen altijd bellen, dan kunnen we kijken wat we kunnen doen. Yeah. Maar, maar ik heb inderdaad niet die behoefte om heel veel groter te groeien daarin of zo. Ik ben heel tevreden eigenlijk met hoe dat gaat. Uh, en ik vind juist het heel fijn om te kiezen op basis van kwaliteit wat ik dan graag wil doen. In plaats van dat ik in kwantiteit kies en meer klanten toevoeg of zo. Dat is voor mij niet zo relevant inderdaad.
0: Nee, precies. En ik vind het dus wel leuk omdat we natuurlijk best wel in deze podcast hebben over aandacht trekken, maar ook over. Hoe kan je hier als ondernemer nou goed mee omgaan? Dus ja. um, de grap is eigenlijk de reden waarom ik, waarom ik dan de podcast doe. is Los van dat ik het heel erg gaaf vind om dit met jou te doen. Is het ook uh, omdat ik heel erg geloof in. Dus dat uh, het, het verbreden van, van mijn portfolio aan bedrijven of mm -hmm. aan kansen. Um, ik zit nu heel erg in die digital marketing hoek. Maar ik zie natuurlijk heel veel ontwikkelingen in de markt waarvan ik denk: hé, hey, daar, daar wil ik wat mee, of ik zie daar een kans, waar ik een, uh, een uh, ja hoe zeg je dat? Competitive edge heb ten opzichte van wat er nu in de markt is. Ja, en um, ja, dus een van die onderwerpen is bijvoorbeeld crypto. Uh, ik zit daar al heel lang in, dus ik ben al ik ben een beetje een OG wat dat betreft. En. Um, wat ik zie is dat er heel veel ondernemers daar eigenlijk iets mee willen. Ook weer heel spannend vinden. Ja, hoe werkt dat dan? En ja, Hoe ja. ga ik goed erin traden? En hoe verlies ik niet al mijn geld? Uh, dat ik op een gegeven moment dacht... ik wil eigenlijk wel een cryptofonds oprichten voor ondernemers... Mm -hmm. die daar een bepaald vast rendement uit kunnen halen... zonder dat ze alles zelf hoeven te regelen... en dat risico echt uh, een beetje te kunnen afdekken eigenlijk. Gewoon ja, de ervaring en ja. de kennis die ik daarop heb. En wat ik dus heel leuk vind aan zo'n podcast... Ik, ik doe het niet met de reden om een cryptofonds te gaan lanceren, maar eigenlijk is deze podcast onze manier ook om de ja, aandacht tuurlijk. te trekken ja, van de natuurlijk. luisteraars. Ja. Dus het zou zomaar kunnen dat er mensen dit luisteren en denken hé, hey, uh, ik wil ook wel iets met crypto bijvoorbeeld. Mm -hmm. En nou laat ik Mischa een keer een berichtje sturen op LinkedIn of een keer bellen ja. om het daarover te hebben. En,
1: uh, ja, maar dat, da daar een verschil denk ik ook wat minder. Hè? Want, want het enige verschil denk ik is dat jij inderdaad uh, probeert te bouwen aan iets waardoor je in die zin ongelimiteerd nieuwe klanten zou kunnen toevoegen. Omdat je dan zelf niet meer nodig bent... en gewoon een groter bedrijf bouwt. Precies. Dat zou kunnen. Ja, en dus ook naar een ander... Dus nu zijn we een
0: agency... en mm -hmm. dat zullen we altijd zijn. Maar de vraag is... Hoeveel, uh, is mijn, hoe lang, hoeveel jaar moet ik ook projecten van klanten... in die agency blijven runnen? Ja. En wanneer wordt het eigenlijk een zelfsturend schip... Ja, waarbij ik alleen mijn netwerk hoef in te zetten... of, mijn, of een keer aanwezig hoef te zijn mm -hmm. om een klant... Uh, ja, hoe zeg je dat? Ja, te kunnen verleiden om uh, over te stappen. Ja, nou, ja, ja.
1: ja precies. Kijk, en, en daardoor, daarvoor wil je dan aandacht trekken. En, en dat verschilt niet zo heel erg van wat ik doe in die zin. Dat nu inderdaad zijn we deze podcast aan het doen, een aantal afleveringen. Dat gaat hartstikke leuk. Maar hiervoor heb ik echt wel allerlei interviews gegeven bij media dingen en dergelijke. Dat doe ik deels omdat ik het leuk vind. Want dan ben je een keer voor het eerst op het mediapark. En dat is op zich wel heel erg leuk. Ja. Uh, maar vervolgens is dat natuurlijk niet meer het ding. Maar gaat het veel meer om bekendheid creëren. En als tekstschrijver vind ik dat niet zo heel belangrijk. Daar doe ik dat niet. Want dan vind ik, ik, ik doe teksten voor, voor Google... en dan moet ze zo hoog mogelijk komen. Dus als je gewoon googelt naar een SEO-tekstschrijver... dan moet ik vrij hoog staan, vind ik. Dat ja. vind ik mijn belangrijkste marketing. Uh, dus daar hoef ik niet zo heel veel over te vertellen... in media en dergelijke. Maar consumentenpsychologie, dat was relatief nieuw... Ja, vijf, zes jaar geleden toen ik daarmee een beetje begon. Uh, daarvoor wel. En daarvoor ben ik wel degelijk de media op gaan zoeken... om ander type klanten te krijgen natuurlijk. Dus, dus daar hebben we wel een soort van overeenkomst. Alleen ik ben dan op zoek naar... Nou aan ja, wat grotere klanten, een wat serieuzere partij misschien... in plaats van de bakker om de hoek. En jij bent vooral op zoek naar heel veel klanten naast elkaar... die je allemaal zou kunnen toevoegen. Dat is dan wel een verschil natuurlijk. Ik heb die beperkte capaciteit, maar ik trek wel degelijk aandacht inderdaad. Dus dat is wel een goed voorbeeld wat je dan noemt... dat we met zo'n podcast of met interviews of dan ook... die aandacht kunnen trekken om natuurlijk wel zelf te bepalen... hoe je bedrijf eruit gaat zien.
0: Ja, maar dus eigenlijk komen we nu op een nog... Inter nu ik er zo over nadenk, komen we op een veel uh, fundamenteelere uh, onderwerp eigenlijk. Want uh, als we even helemaal tot de, tot de kern komen van bijvoorbeeld aandacht trekken... Um, wat jij aangeeft is dat jij natuurlijk, uh, toen je die consumentenpsychologie kant op ging... Uh, dat ook gebruikt om eventueel toffere, grotere, andere type klanten mm -hmm. uh, aan je te kunnen binden. Ja. Maar je blijft wel in een soort van jezelfde traject, op jezelfde rails ja. rijden. ja. En wat ik zo mooi vind um, aan het aandacht trekken en dat goed kunnen doen, is dat je ook je breed, je verbreding kan mm -hmm. laten zien. Mm -hmm. En dus. Um, uh, ik, vind, ik ben enorm onder de indruk van het feit... dat jij soort van bekend staat als een consumentenpsycholoog... en dat jij bij Boos uh, in een YouTube-video ziet... en
1: aan de tof. andere ja, kant ja, ja. bij
0: Jeugdjournaal... en dan weer bij RTL. En dat, dat vind ik tof. Uh, ik werd net word door een erg gebeld.
1: gebeld zelfs. En dat was in mijn geval niet zo erg... want ze wilden gewoon een interview. <laughs> er was verder gelukkig niks aan de hand.
0: Nee, maar precies. Daar, ben, daar word ik <laughs> nog niet voor gebeld. Dus nee. ik, ben, ik zit nog niet bij Jinek aan tafel om het te hebben ik over... Ik ook niet. En
1: dat is wel een wens. Dus als ze luistert, zou ik wel heel <laughs> leuk vinden. Nou
0: ja, precies. Dus... Uh, ik word nog niet gebeld om uit te leggen hoe, 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 hoe Rusland ook in Nederland uh, bij wijze van spreken de bevolking kan beïnvloeden. Maar wat ik wel um, leuk vind, is als je op een goede manier je, je aandacht weet te vangen, uh, dan kan je breder ingezet worden. Mm -hmm. Dus op het moment dat je uh, uh, volgers hebt op Instagram of op LinkedIn, maakt eigenlijk nergens, of bij een podcast, ja. uh, dan heb je een bepaalde audience die niet alleen aangaat op waar je het over hebt, maar ook aangaat bij hoe jij, wie jij bent, hoe uh -huh. jij daarover denkt. En dus op het moment dat, uh, nu heb ik de aandacht van dus ondernemers, als ik het dan nu heb over een cryptofonds, dan zou het kunnen zijn dat er nu luisteraars zijn die bij dan gaan bellen. Ja. Uh, en is dat dan mijn doel van deze podcast? Nee, want ik wist niet dat ik dit wilde doen... voordat wij die podcast gingen doen of mm -hmm. andersom. Maar het biedt een bepaalde mogelijkheid... om ook van rails te wisselen.
1: Ja. En, um, ah, maar dat doe ik ook wel degelijk in die zin. Misschien wat beperkter... inderdaad, ik ga niet een volledig ander vakgebied doen. Um, maar ik merkte bijvoorbeeld wel... toen ik met die psychologie aan de slag ging... Um, dan zit je heel snel in de hoek... omdat je online teksten aanbiedt... Mm -hmm. zit je heel snel in de hoek... van online conversieoptimalisatie. Ja. Yeah. En daar vind ik dus geen bal aan. Dus dat, nee, dat doe ik niet. En toen bedacht ik me wel. Dat betekent dat ik in blogartikelen die ik schrijf... of in interviews waar ik wat vertel... of dit zo'n podcast bijvoorbeeld... dat ik het dan absoluut ga hebben over andere dingen... die ik wel interessant vind. Namelijk een gemeente die sociaal bewijs gebruikt... om fietsen ergens netjes neer te laten zetten. Ja, in plaats van die online activiteiten die er zijn. Dat zit in dit geval toevallig meer bij jou. Dus dat komt heel goed uit. Ja. Maar ik doe dat bewust niet. Om dan wel degelijk binnen dat, dat vak te kiezen... wat ik dan interessant vind. Welke kant ik op wil. En of ik bijvoorbeeld wat meer voor... Overheidsinstellingen wil doen, of dat ik juist voor hele grote corporates wat wil doen, of dat ik het MKB wil doen. Ja, dus bedienen. jij creëert dus een beetje
0: flexibiliteit voor. binnen jouw vakgebied.
1: Ja, dus je ja. stuurt daarin natuurlijk wel. Dus ik bepaal wel wat ik dan wel en niet doe en wat ik wel en niet vertel. Daar hou je wel rekening mee uh, om als het ware je eigen type klant te kiezen. Dus ja, dat probeer je natuurlijk wel. Alleen het is niet zo inderdaad dat ik zeg: Nou ja, die psychologie, dat was leuk. Uh, ik ben eigenlijk ook heel goed in motoren, dus ik ga nu van alles vertellen over motoren of zo. Dat zou ik niet zo heel. Nee, zeggen.
0: maar ik, ik heb het ook niet zozeer, ik heb het niet over zo'n grote switch, want ik vind. Dus de grap is waarom denk ik dat ik beter een crypto fonds kan doen dan andere mensen. Niet omdat ik een financiële wizard ben, maar wel omdat ik weet wat de digitale trends zijn. En dus dat mm -hmm. ik makkelijker kan analyseren wat ik denk dat succesvol gaat zijn. Ja. En dat heeft mij geen winteieren gelegd.
1: Nee, maar dus... dat is eigenlijk jouw overkoepelende onderwerp... is dan eigenlijk die online trends die je ziet of digitale trends die je ziet. Exact. En daarbinnen past inderdaad zo'n agency, maar past ook crypto en past nog wel meer natuurlijk.
0: Exact, maar ja. dus doordat ik het niet meer alleen doe creëer ik een bepaalde soort van slagkracht... Hmm. waarmee dus, als ik wil schuiven... dat ik dan wel een team heb... die mij daarin on kan ondersteunen... en zegt, ja. wij willen met jou meeschuiven... of een deel van dat team... En aan de andere kant, als je dus goed bent in aandacht trekken, dat je dus ook nog een groep van potentiële klanten hebt die ook met jou mee willen schuiven. Mm -hmm. Omdat ze eigenlijk, dat er misschien wel mensen zijn die nooit bij onze agency zouden aankloppen. Maar wel denken, ho eens even, als jij crypto fonds gaat doen, de, ik heb vertrouwen in jou, ja. dan gaan we dat doen. Ja. En de grap is dat ze niet alleen voor ondernemers zo, dus niet alleen voor een ondernemer als een ondernemer zelf, zoals wij nu doen. Dat kan ook zijn voor het bedrijf. Dus een bedrijf die heel veel aandacht heeft gevangen... Mm -hmm. rondom een, een specifiek product of onderwerp... en in één keer met iets anders komt. Ik ja. bedoel, uh, Mr. Marvis die, uh, die begon met één modelbroek... in honderd kleuren. Of mm -hmm. nee, niet honderd kleuren, maar je snapt wat ik bedoel. En die komt daarna met een zwembroek. Ja. Ja. Uh, in essentie je kan je zeggen... Ja, het is hetzelfde product. Nee, ja. wat zij vangen is... We hebben al een hele rits van potentiële klanten... Mm -hmm. Die ons volgen en enthousiast zijn over onze broeken. Ja. Dus het toevoegen van een zwembroek... Is wel een verbreding. Mm -hmm. Alleen er zit bijna geen risico op. Want ze hebben eigenlijk die aandacht van die klanten... Ja. Die het al vertrouwen en weten wat het is. Ja. En ik denk dat als we het dus heel fundamenteel gaan hebben over aandachtstrekken... ik denk dat het goed is dat we het hier even over hebben. Want ik denk eigenlijk dat mensen zich niet realiseren... hoe um, waardevol een audience kan zijn. En dat hoeft niet mm -hmm. alleen door betaalde advertenties te zijn... maar ook gewoon door organisch, door een podcast, door een blog. Ja. En nog steeds krijg ik soort van... moet ik discussies voeren met potentiële klanten... of die dit nog niet goed begrijpen... van ja, ik kan toch een tv-reclame kopen of wat dan ook. Ja, ja dat kan je. Maar dus de waarde van een relatie opgebouwd hebben... Mm -hmm. voor een potentiële verbreding. Of dat nou is een extra product aan je lijn toevoegen... zoals Mr. Marvis doet. Of een volledig ander digitaal georiënteerd bedrijf zoals ik. Of wat jij zegt, ik schuif van uh, bedrijf, A, bedrijf type A naar bedrijf type B. Ja. Hoe waardevol dat is, ja. dat, um, dat je die audience hebt... waardoor dus eigenlijk je verkoopmoment vele malen makkelijker maakt. En, mm -hmm. en die verschuiving, die flexibiliteit. Ja, om. Dat
1: merk ik in die zin ook, ook zelf. Dat, ik heb heel veel klanten, ik doe dat tekstschrijven al een stuk langer namelijk. Ja. Uh, ik geloof 12, 13 jaar of zo. Ik heb heel veel klanten die me daar al veel langer van kennen. Die dan inderdaad het jeugdjournaal... bij wijze van spreken zien met hun kinderen. En denken, hé, hey, die jongen vertelt wat over psychologie. en Ik zit even te googlen, hij weet ook iets van marketing. Weet je wat? Ik ga hem eens bellen, want misschien moet hij ons eens dus helpen met iets heel anders. Wat gaat inderdaad over psychologie en gedrag en, en keuzes of zo? Precies. Wel, ik, ik was daar ooit binnengekomen als tekstschrijver. Maar dan willen ze mij graag hebben, omdat ze inderdaad weten uh, dat ik op tijd dingetjes oplever. en het netjes uitwerk en, en er even over nadenk, bijvoorbeeld. Ja. Dat soort algemene vaardigheden kun je inderdaad toepassen, natuurlijk, op het tekstschrijven en op het adviseren en op weet ik wat nog meer. Uh, dus op die manier helpt dat mij wel... dat ik inderdaad me breder profileer... waardoor ik voor allerlei dingen word ingeschakeld. Uh, soms wil ik dat wel en soms wil ik dat niet. Dus dat is dan altijd wel weer een belangrijke uitdaging. Uh, maar maar dat, dat gebeurt wel inderdaad op die manier... dat ze in, meer mij lijken te volgen... dan per se de tekstschrijver... of per se de psycholoog lijken te volgen. Dat lijkt wel minder belangrijk inderdaad. Dat herken ik wel.
0: Nee, precies. En de grap is ook... wij hebben superveel... Ik, ik, ik heb heel veel jonge mensen in dienst. En dat vind ik ook leuk... want ik wil juist uh, jonge mensen... omdat ik merk, die zijn een stukje leergieriger... of in ieder geval flexibel in hun leergierigheid. Ja. Dus die staan nog veel meer open voor een andere manier van denken. Die staan nog veel meer open voor wat ze nog niet weten... Uh, plus ik vind het leuk om hun te coachen in het soort van... hoe kan je jezelf echt verder ontwikkelen. Maar we hadden dus uh, als onderdeel van soort van ons idee... hoe we het team verder kunnen coachen en beter maken... Um, uh, wekelijkse check-ins. Uh, en dus niet een stand-up, want heel veel bedrijven mm -hmm. hebben dat. Ja. Maar dus eigenlijk een check-in als het ware. Je moet iedere week gaat één iemand uit het team... een onderwerp even wat meer toelichten. Waarom leg ik dit nou uit? Omdat we van de week hadden we een... Uh, stagiair die het had over LinkedIn. En die zat eigenlijk uit te leggen wat je uit LinkedIn kon halen, wat voor keuzes je kon maken. En toen ontstond eigenlijk een discussie in mijn hele team. Hè? En ik vertel dit verhaal natuurlijk aan hun al honderd keer. Ik bedoel, uh, wij hebben het voor het eerst over, maar al mijn, uh, mijn, uh, mijn teamgroepen die, die die, die, die... Ik weet
1: nu niet of ik heel blij voor ze ben... of dat ik ook een heel klein beetje medelijf ben, maar, <laughs> uh, denk... Jij Je bent heel enthousiast. Dat, dat zien mensen niet. Maar jij, jij kijkt ook heel enthousiast hierbij. <laughs> ja, precies. Maar wel een heel klein beetje schuldbewust. Dus vandaar dat ik... Ja, nee,
0: ik denk dat, ik, 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 denk dat, dat ik de, de oren van de kop af, uh, afpraat... over de mogelijkheden. Maar de grap is dat... Um, uh, ze had het dus over LinkedIn. En toen zei ze... ja, waarom zou ik op LinkedIn nou moeten? Want ik ben 23, ik heb toch niks te vertellen, weet je wel. En de grap is dus ook daar speelt dat de aandacht... Dus niet iedereen hoeft meteen een influencer te zijn. Maar mm -hmm. hetzelfde als het gesprek wat wij nu voeren. Is uh, als jij al eerder voordat jij een baan zoekt... op LinkedIn aan het vertellen bent over wat je geleerd hebt... of mm -hmm. wat voor project je hebt gedaan. Ja. Je creëert een soort van following.
1: Ja, je moet jezelf um, wel laten zien en profileren. Daar exact. Het ja. En de grap
0: ja. is... Uh, ik word oprecht... Uh, krijg, ik krijg berichtjes op LinkedIn... van, hey jij deed toch iets met digitaal? Uh, van... Uh, uh, ik heb dan deze vragen. En soms kan het echt een ICT-vraag zijn van... hoe werkt mijn fucking server? Mm -hmm. Maar soms krijg ik ook gewoon vragen van... Uh, die echt interessant zijn. Of uh, van de week, of ik ergens een hoorcollege kon geven. Ja. En de grap is dus... eigenlijk weten ze niet echt... wat ik doe. Want anders zou je niet vragen, jij doet toch iets met digital? Nee. Uh, dus... Maar ik heb wel genoeg aandachtsruimte bij hun gevangen ooit ergens. Mm -hmm. Waardoor ze dus wel aan mij denken.
1: Ja, nee, zeker.
0: En dat zien we dus ook bijvoorbeeld bij de agency. Dat we steeds meer klanten krijgen die eigenlijk niet komen door wat wij doen. Mm -hmm. Maar eigenlijk komen door andere klanten. Die dus uh, iedere keer als iemand het heeft over digital. Oh, dan moet je even Michel bellen. Of je ja. moet even crew bellen. Ja. En
1: dat. En eigenlijk is je punt dan dat je dus... iedere ondernemer die zou in principe op die manier aandacht kunnen trekken... Uh, en dat mag zelfs met iets zijn... wat niet per se je bedrijf alleen is. Dat mag breder ja. zijn dan dat, toch? Exact. dat. Dat is uiteindelijk je punt.
0: Ja, want... Uh, ik st en sterker nog... ik denk dat het sterker werkt. Ik ja. denk dat... als ik hier een podcast zou beginnen... dan wel in mijn eentje... dan wel met een collega... gewoon uit mijn eigen team. Mm -hmm. En het eigenlijk de hele tijd heb... over onze agency. En we, ja. dan, dan zou het zomaar kunnen... dat je heel veel klanten uithaalt. Er zijn heel veel voorbeelden... van startups... die dit goed hebben gedaan. Dus... Mm -hmm. Er zijn zeker mogelijkheden bij. Maar ik denk juist het feit dat wij het hebben... over wat wij interessant vinden. Ja. Wat echt wel schuurt aan wat we doen. Want ik bedoel, daar weten we het ja, meest maar het over. Ja, we zeggen vanzelfsprekend.
1: Daar houden we ons mee bezig. Dat, dat helpt wel. Exact. Maar we zijn verder niet echt gelimiteerd inderdaad... in waar we het over kunnen hebben. Waardoor dit ook trouwens ineens kan. Ja. Dat klopt. En, en daardoor inderdaad gaan we breder dan, dan dat ik het steeds... Ook, ik ga het niet over tekst hebben hier of zo. Met hoe je nou een tekst schrijft. Ik ga het ook niet hebben over hoe je inderdaad als bedrijf... nou je klant volledig analyseert. En in psychologisch is dus even doorzaagt als het ware. Dat nee, gaan we dus niet doen. Terwijl nee. inderdaad wat je zegt... het raakt wel aan die onderwerpen. Het heeft er wel mee te maken. Maar dat is puur omdat het... mijn persoonlijke interesse heeft. En die van jou gedeeltelijk... waardoor je mij dingen kunt vragen. En andersom, ik bij, bij Digital... van jou het een en ander wil weten. Precies. Dat helpt natuurlijk.
0: Ja, en ik denk dat dat dus de grootste... Uh, onderschatting eigenlijk is van deze... ik wil zeggen eeuw, maar het is decennium. Laat het daarop houden. Dat ik denk dat we allemaal zien... hoe een goede influencer... Uh, geld verdient. Hoe een YouTuber... Uh, eigenlijk maar één filmpje per week hoeft te uploaden... en ja. uh, rijk wordt. Die echt nergens uh, over hoeft
1: te gaan. Misschien dat doe hoe ik het zie. Ik, ik kijk daar niet veel naar. Maar dat is wat mijn perceptie is.
0: <laughs> ik hoop dat er geen influencers nee, luisteren hebben. ik <laughs> weet dat het
1: onzin is. En ik weet dat het heel hard werk nee, is. Nee, maar. Het lijkt zin. soms alsof ze met simpelweg... ik ga boodschappen doen en kom weer terug... En daarmee kunnen vullen. En er en zijn zeker een paar die
0: daar uh, de boel mee ja. kunnen vullen. Maar ja. ik denk dat het over het algemeen het heel hard werk is. Dat denk ik maar ook. dus ik denk dat mensen onderschatten... van je hoeft niet 10 miljoen volgers te hebben om uh, het de moeite waard te maken... om daar ja. tijd aan te besteden. En ik vind dus um, ons beide voorbeeld... Kijk, jij zegt... Uh, ja, ik hoef niet echt te groeien... want ik kan niet echt veel hoger... want mijn uurloon... Ik, soort van, ik, ja, maak ik denk dat ik eigenlijk... niet hoger
1: kan... maar ik hoef niet hoger inderdaad. Nee, dat is een belangrijk verschil, Maar, maar ja. ook
0: jij ziet het voordeel... van dus bij jeugdjournaal zitten... of ja. met mij een podcast maken... Ja. om die aandacht te hebben... in jouw geval, zodat jij een uh, soort van kan cherrypikken welke klant
1: ja. goed matcht. En omdat, omdat jij in balans houdt. Dat is wel belangrijk om daar toe, aan toe te voegen. Omdat ik vind van mezelf, als ik de hele dag achter een laptop zit te werken, dat is op zich wel leuk. En ik zou ook naar allerlei klanten kunnen gaan. En dan zou ik iedere dag met iemand kunnen spreken. Dat kan. Uh, maar ik heb nu de kans om dit met jou op te nemen en, en andere interviews te doen naar de plekken toe te gaan. Dat is ook een soort van soort van ontspanning, of zo, juist. Dat je ja. echt wat anders kan doen. Dat is heerlijk. En, en dat het ondertussen ook nog een wat dit op kan leveren. Is hard werken, dit, ik hoor. vind dit vrij ontspannen inderdaad. <laughs> ik, ik word hier niet moe van in ieder geval. Ik nodig iedereen uit om een keertje te komen kijken. <laughs> ik word hier niet moe van. Nee, maar dit, dit geeft me juist heel veel energie, dit soort dingen. En ja. het geeft inspiratie. En ondertussen, inderdaad, trek ik er waarschijnlijk ook nog aandacht mee als ik het goed doe. Ja. Dus dat, dat, dat mes, dat snijdt aan meerdere kanten. En dat helpt enorm. Uh, maar daardoor blijf je het ook doen uiteraard. Dat, dat draagt er ook wel aan bij. Dus het is niet per se bedoeld om alleen maar mezelf te profileren of zo. Nee niet per se, Wat ik het ook gewoon heel lekker vind om te doen. En als andere mensen er wat van hebben, heel mooi meegenomen, heel fijn. Uh, maar niet per se het, het doel of zo. Uh, en dan overkomt het me allemaal maar een beetje. Dat is wat ik soms een beetje meemaak.
0: Ja, maar dat is, uh, dit vind ik een mooi punt. Het overkomt me allemaal een beetje. Dat, uh, dat is bijna een, um, een tegenargument die ik vaak hoor. Van, ja, waarom zou ik investeren in... Waarom zou ik zo'n podcast gaan opnemen? En heel veel mensen, even voor de mensen die dit niet weten... Daar kwam ik dus laatst achter. Als jij bij de top 1% podcast wil komen, ooit... Dan moet je meer dan 20 afleveringen hebben gemaakt. Dat betekent... Wij zijn aardig op weg. <laughs> ja, dat klopt. Maar je hebt dus 99% van de podcast halen aflevering 20 niet. Toen ik die uh, statistieken hoorde, toen dacht mm -hmm. ik... Nou, dat is echt dat is schrikbarend.
1: Dat is zeker, ja.
0: Maar dat heeft ook te maken met dus uh, een onderschatting... Van de, van de effectiviteit van dus aandacht trekken. Mm -hmm. Dat is denk ik één. Ja. Uh, dus, want er is geen immediate... Response. Het is niet zo dat wij één podcast in de lucht gooien... en jij krijgt vijf klanten erbij... of ik krijg vijf klanten mm -hmm. erbij. Dat is, dat is wat groeit. En je weet niet wanneer die knik een keer komt. Nee. Uh, op welke post het is. Misschien hebben we het zomaar uh, hebben het een keer random over een onderwerp... en luistert, stuurt heel Nederland die door... omdat we precies een bepaalde snaar raken... Ja.
1: waar iedereen een soort van mee zit. Ik schrijf twee jaar columns voor de ondernemer... En, en dat is altijd een beetje dat je denkt... nou, daar hebben weer een paar honderd ondernemers iets leuks gelezen... en daar blijft het in principe bij... Totdat inderdaad twee maanden geleden... ik ineens gebeld werd door de hoofdredacteur... Nou, wat er nou gebeurt is geen idee. Je hebt een column geschreven... die gaat volledig door het dak... die haalt meer bezoekers... dan alle andere artikelen bij elkaar... vandaag op de site. En dat rolt een paar dagen achter elkaar. Ja. Dat gebeurt ineens inderdaad. Dat, dat zou ook Precies. zomaar hiermee kunnen gebeuren.
0: Precies. En ik denk dus de, dat... dat dat dus de grootste onderschatting is... Uh, uh, en dus dat zelfs of je nou een ZZP'er bent... of iemand die, die juist de massa of de, uh, hoe zeg je dat? Uh, het bedrijf wil laten groeien... Mm -hmm. dat het eigenlijk voor ons beide een value heeft. En dus zelfs voor een stagiair die bij mijn ja. bedrijf werkt... het waardevol is om zichzelf op een bepaalde manier te laten zien. Ja. En dat hoeft, dat hoeft echt niet te zijn sexy foto's... of knijthard aan het trainen... of een vlog van ik ga naar de supermarkt. Voor iedereen is dat is daar een vorm voor te verzinnen. Ja. Het hoeft ook niet een podcast te zijn of een video. Voor iedereen is er een vorm, een methode, een manier.
1: Ja. Um, ja, en sterker nog, andersom is het ook heel waardevol. Hè? Ik bedoel dat wij dat nu vertellen... ik hoop in ieder geval dat er luisteraars zijn die hier wat aan hebben. Dus dan helpt het ons met bijvoorbeeld aandacht trekken... of ontspanning of wat we dan ook uithalen. Ja. En dat kan ook nog iemand anders helpen. Want ik weet zeker dat er bij veel meer ondernemers... heel veel kennis zit. Niet per se over een product of een vakgebied... maar veel breder misschien... Um, wat heel veel andere ondernemers weer zou kunnen helpen. Dus het is wel heel goed om dat juist naar buiten toe te brengen... Uh, en het op inderdaad LinkedIn een keer over iets anders te hebben dan... nou ja, we hebben weer een nieuw product gelanceerd... of er is een nieuwe website online... Dat vinden we allemaal niet zo heel erg interessant. Maar waar je iedere dag mee bezig bent... En, en waar je echt enthousiast van wordt... daar wil ik eigenlijk wel meer van weten. Als je dat weet te vertellen... of dat nou simpel is op LinkedIn in een kleine post... of een podcast zoals wij doen... die vorm maakt inderdaad niet zoveel uit. Maar dat soort verhalen... volgens mij zit daar heel veel waarde in... voor juiste luisteraars, kijkers of lezers.
0: Nou, zeker. En ik weet ook nog een ondernemersmaatje... die echt een heel groot uh, toko heeft. Een heel leuk vent. En hij, we hadden het hier ook over. En hij zegt van... ja, maar moet ik het nou over hebben? Een soort van... Uh, wat zijn product? Dat, dat maakt geen ondernemer wordt. wat dat doet hij dat doet niemand maar wel een heel groot bedrijf gebouwd en zei ik ook tegen hem, volgens mij als ik kijk naar wat jij doet jij weet hoe je een heel goed sterk team weet te bouwen en een hele gave cultuur neerzet ja volgens mij is dat aan zich al super hmm. waar ik kan uh, ik kan de avonden met hem daarover hebben ja um, en hij is ook leuk. zo zijn we ook, te... ook
1: begonnen hebben bedoel wij gingen bij elkaar zitten toevallig kwamen we elkaar tegen via een ander contact ja uh, daarna zijn we volgens mij een keer uh, wat gaan drinken of zo. Ik weet niet precies wat uh, ja. de aanleiding was, maar we kwamen in ieder geval bij elkaar. Ja. We zijn een beetje gaan kletsen en we dachten ineens, volgens mij zit hier meer in. En we vertellen elkaar dingen die wij in ieder geval onderling heel interessant vinden. Precies. En daar hebben we wel iets om misschien eens wat breder te gaan vertellen. Zo, zo simpel kan iets ontstaan. Hè? Dat ja. is ook maar om aan te geven dat het echt niet volledig uitgekristalliseerd hoeft te zijn voordat je daarmee begint.
0: Nee, precies. Dus ik denk, uh, ja, ik hoop gewoon eigenlijk... Ik vind het leuk om te snappen waar. En ik, blij, en ik merk dat ik nog steeds niet begrijp waarom je niet. soort van als je aan je max. Uh, soort van earning potential zit. En het mm -hmm. gaat niet alleen om geld, hè, maar meer gewoon van. dat ik dan heel moeilijk te snappen vind. dat je niet zegt van. ik wil breder. Maar ik vind wel. de grap is eigenlijk zeg jij. Wel dat je maximaliseert. Maar jij maximaliseert in wat je de hele dag doet. Ja. Uh, en niet zozeer in de nou, Ik maximaliseer in levensgeluk.
1: Dat is de grote overkoepelende factor. Nou, ik denk dat je daar en, wel mee wint. Dan, en, en ik weet dat ik daarvoor een bepaalde hoeveelheid werk nodig heb. Een bepaalde hoeveelheid inkomen nodig heb. Een bepaalde ja. hoeveelheid ontspanning. Nou goed, al die dingen bij elkaar. Dat moet ik heel goed in balans zien te houden. En, en, en dat lukt op dit moment heel goed. Dus daar ben ik heel blij om. Um, en dat past dus niet per se heel veel extra werk in. Dat, dat nee, is dan precies. in die zin lastig. En extra werk kan zijn extra klanten. Maar extra werk is voor mij ook... nagaan denken over hoe ik dat dan zou kunnen schalen... en hoe ik dat dan breder zou kunnen maken. Dat levert ook extra werk op... als in extra denkkracht en tijd. Alles wat ik daarin moet steken. Ja. En daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Want ik ben eigenlijk heel tevreden met wat ik allemaal doe. En wat ik kan doen. En, en ik doe allemaal dingen waar ik blij van word. Uh, dus, dus ja, dan ga ik daar niks aan veranderen. Never change a winning team. Daar ben ik dan even iets te conservatief voor of zo, denk
0: ik. Ja, precies. Nou, ik, ik, ik vind het in ieder geval mooi dat we even dit gesprek gevoerd hebben. Want ik denk ja. echt... Uh, ja, wat ik zeg. Ik hoop dat er gewoon ondernemers zijn die dit luisteren. Of studenten. Of het maakt echt niet uit wat je doet. Al, al ben je de bakker om de hoek. Het mm -hmm. maakt echt niet uit. Ik denk dat... Het stukje aandacht trekken en wat daaruit kan komen... kan je ja. niet in een week of in een maand bepalen. Wij weten ook niet waar deze podcast naartoe gaat. En misschien luisteren we deze maar over... In ieder geval uh, naar de
1: 20-plus aflevering. Mienemal, dat dat mienemal. weten we zeker, maar, maar verder inderdaad weten we het nog niet.
0: Meer. Nee, precies. En, en weet je, ik vind het ook prima dat we niet weten... wat de, wat de toekomst gaat brengen. Nee. Um, maar ik weet wel dat, ik, dat dit ergens aan gaat bijdragen... Ja, en wat dat gaat op. zijn, weet ik niet. Ja. Alles is het op zijn minst dat we allebei een keer bij Jinek aan tafel komen.
1: Ja, dat lijkt me toch wel een mooie
0: doelstelling inderdaad. Precies. Hé, hey, dank je voor het luisteren. Dank je wel. Tot zover Aandachtstrekkers. Een podcastserie van De Ondernemer. Ga voor meer podcasts naar ondernemer.nl. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.